0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们留了一个小小的悬念，今天呢，继续分享后面的故事。第二天，妈妈不用上班，一早上都在收拾家里。我在看动画片吧，好像。在一直等一个合适的时间，给他看了些照片。妈妈出去拿邮件的时候，我抓了两张照片放在面前的桌子上，然后等着他进来。妈妈拆着信件走进来，把一些垃圾邮件丢进垃圾桶里。这时候我说道：“妈妈，你能过来一下吗？我这儿有些照片。”乖乖，等我几分钟。我要把这几样记到日历上去。过了一两分钟吧，他走过来，来到我的身边，问我怎么了。我能听到他在我背后继续翻动邮件，但我还是看着相片，告诉他我发现的事情。随着我指着照片，叙说着，他频繁的，嗯，嗯嗯。和然后呢？这些词逐渐减少了。然后他突然就完全安静了，只有几声邮件摩擦的响动。接下来，我听到他发出一种奇怪的声音，好像试图在没有空气的房间里呼吸一样。终于，他停下艰难的喘息，把剩下的邮件丢在桌上，跑去厨房打电话：“妈妈。”对不起，我不知道啊！不要生我的气。他举着电话在家里走来走去，或者说是跑来跑去，对着电话那一头大喊大叫。我紧张的摆弄着我那些照片旁边的邮件，最上面的信封里有什么东西伸出来一脚，在我焦虑而又无意识的翻动下，它掉了出来，又是一张。宝利来照片，我有点困惑，想着是不是刚刚妈妈丢下邮件时，我的照片混进去了。但是我把它翻过来时，我意识到我没有看过这一张。照片里是我，但这张是在近得多的距离拍摄的。我周围都是树，我正在笑呢，但我注意到里面不只有我，还有乔西。这张照片的拍摄时间就是昨天。我不由得向声嘶力竭打着电话的妈妈大喊，我不停地喊着，直到她终于回答我：“干嘛？”我唯一能想到的问题是：“你是在给谁打电话？”妈妈说：“是警察，乖乖。”为什么？我错了吗？我没有故意要。当时我并没有听懂他的回答。直到现在，当我被迫重温童年时，才得以明白。他抓起桌上的信封，我和乔西那张相片旋转着滑落，落在我面前的其他照片旁边。他把信封举到我眼前，但是我只能看着他，看着他脸色渐渐变白，眼里积满了泪水。他说：“他必须报警，因为这封信上没有邮戳。”好了，这个系列故事呢就分享到这儿吧，因为我看有网友评论啊说不太喜欢这个故事，所以后面的故事呢我们就不再分享了。接下来的时间呢，我们来分享一些网友朋友分享的他们身边的经历。李秋晓。他说：“我还记得十年前的时候吧，我在道馆学跆拳道的时候经历的灵异事件。事情呢发生在二零一一年的十二月，那一年我十三岁，上初一呢。当时我们原来的跆拳道馆和另一个道馆合并了，我就去了那个新的跆拳道道馆学习。当时我刚学到绿带。”那天和我们道馆的一个十一岁的男生，因为手骨折了，刚出院没多久。他因为错过了跆拳道升级考试，准备补考。当时我们刚到跆拳道馆，还没开始上课呢。我们在一起玩耍时，我突然看见有一个白色的影子从我旁边飘了过去。我一开始以为是别的小孩从我身边跑了过去，我回头一看。没有小孩从我身边经过。我看见了一个穿着白色衣服的女人站在那儿，是飘起来的。她的样子很恐怖。她朝着我露出了诡异的笑容，我很害怕，因为我姥姥信这些东西。姥姥曾经和我说过，刚从医院里出院的人阴气很重，在一定的时间内不能靠近她。我看见那个女人一直在我身边飘来飘去，我突然想起，我去学跆拳道之前，姥姥让我戴了一个红色的手链，我就撩起袖子，露出了那个红手链，紧接着那个女人就消失了。开始上课的时候，跆拳道的教练发现了我手上戴着红手链，就对我说：“练跆拳道不可以戴首饰，赶快摘了。”我说：“这是我小的时候，我姥姥给我做的，我不能摘。”教练很生气，强行用剪刀剪断了我的那条红色手链，还扔到了垃圾桶里。然后我就感觉我背后凉飕飕的，感觉有人在碰我，又看到有白色的影子在飘来飘去。突然，教练用棍子打我一下，对我说：“又不好好练，在看什么呢？”因为我们跆拳道教练不信这些东西，我也不敢和他说我看到了不干净的东西。那天下午放学回家以后，我吓得躲在房间里哭了好久，就像撞邪了一样。过了好长时间才恢复正常。我现在还记得十年前我在跆拳道馆经历的灵异事件，我现在想起来都觉得可怕，我还对这件事有阴影呢。再讲一个我侄女经历的事儿。事情发生在2013年左右，那年我15岁，上初三了，侄女16岁，我只是辈分高。当时我侄女中考落榜了，没有考上高中，她从农村去了城里的卫校学医了。我侄女学的是医学专业，他们经常上尸体解剖课，教室里有成年人的尸体，也有婴儿尸体，还有各种动物的尸体。侄女每次见到我都说上解剖课真是太吓人了，我真受不了呀。突然有一天晚上十二点左右，我侄女和她的舍友听到了宿舍一楼走廊传来了一阵婴儿的啼哭声，那个声音很是瘆人。我侄女和她的室友们都吓得不敢睡觉了。那阵婴儿的哭声过了一个多小时后就消失了。我侄女和她的舍友们才慢慢入睡的。第二天，他们醒来之后都感觉很害怕，没有人敢提起这件事儿。至于当时我侄女听到的婴儿的哭声，至今也弄不清楚到底是怎么回事我侄女到现在还对那件事有阴影，想起来都觉得很可怕。对了，就在前一天，他们解剖过，解剖室里的一个婴儿。王怼怼，这是两年前的事儿了。因为本人非常喜欢灵异的事物，所以呢，在一个游戏软件上，加入了一个关于身边灵异事件的群聊，语音聊天那种。时间长了，我就成为了他们的朋友。因为有很多胆小的人，所以呢，需要有人安慰他们。而我和这个事儿的主人公雨，就是负责这种事儿的。因为开语音房的时间是晚上十点到十二点，所以晚上有很多人都睡不着觉，而我们也有个微信群。那天下播之后，我们在群里聊到两点，然后就有人提起招鬼魂之类的。而这个雨也属于年轻，什么都不怕的那种，他非要去招鬼，其他人都提议笔仙呀、啊、碟仙之类的，而他说只有他一个人。只能找一个人完成的。这个时候呢，就有人提起来，说去十字路口用筷子敲碗会引来饿死鬼的。然后他就说这个可以，就准备准备东西要出去了。然后我在微信劝他不要去，他说没有事儿的，让我不用担心。他在群里发起了群聊，就出门了。刚开始，他去了一个人比较多的十字路口，摆好了东西，在那儿敲了有两分钟吧。结果有人说，现场人太多了，让他去一个人少的地方。他又找，去了一个少点人的地方，在那儿又敲了45分钟。当时开着视频，我们在视频里面什么也没有看到。然后他说什么也没有，就是有点冷。收拾收拾回家了，还说如果活着，明天半夜照镜子削苹果；如果三天没有上线，就给他烧纸吧。又聊了一会儿，就都睡觉了。我们以为这件事就这么过去了，但并不是。第二天，他没有在；第三天，他依然没有上线。直到第四天凌晨，他才上微信，告诉我说。他生病了，我就问他吃没吃药啊？怎么还生病了？他告诉我，那天回家之后就一直发烧，三十九度多，一直不退烧，在医院住了好几天还没退烧呢。然后还和我说，他一直做噩梦，有好多人和他要饭吃。在群里他就说了一句话：以后不要再接触这些东西了。接着群里就沸腾了，一直在讨论。我就跟他说：“注意身体，找人看看什么的。”结果他也没回我消息了。又过了几天凌晨，他再次上线，换了一个头像。以前的头像是坟墓里有个白阿飘的那种，给我发了个消息，说：“谢谢我关心他。”群里的人都巴不得他去死呢。我问他身体好点了吗？他说：“找人看了，在他做梦的地方扔了两个硬币，烧了纸钱就好了。”我说：“那就好。”可是你新头像有点丑，然后他就发了个表情，说让我帮他找一个。我就去找头像了，发给他，他换上头像，就再也没有上线过。我想告诉大家：“请神容易送神难，有些事儿千万不要轻易去尝试。”不然可能会招致不幸的。空白，他说有一次晚上跟朋友开着小电驴出去逛，还是在那条环城路上，半夜三更也没什么车，忽然有个大爷开着辆摩托车从我们身边经过。刚开始没什么异常，等到他超过我们了，我们才发现他开的摩托车是纸做的。他还回过头来对我们笑了笑。我有个朋友可能是招阴体质，之前跟他在酒吧上班，三点多下班，在回家的路上要经过一段有点偏僻的路，旁边有一个古寺，还有很多山，那上面是乱葬岗。那边有一座桥，桥上有有个水库，听说死过很多人。然后我朋友回家后跟我说，我听到有个女的叫他名字，但是当时就我们两个人。后来他去洗澡了，回来后又说听到一个男的在外面叫他。但是我们当时在客厅，监控上面一个人都没有。当天晚上还去到家附近的小公园玩，听到了乌鸦叫。我们那边。听到乌鸦叫是很不吉利的，然后我们就回去了。回去后也没多想，玩了会儿我们就睡觉了。那天晚上，他看起来很累，然后我在他旁边睡，睡到半夜三更吧，我醒了，我朋友没醒。他睡眠很浅的，平时我一起来他就醒了，然后我就觉得奇怪，转过去看他。结果我发现他的脸变成了另外一个女人的脸。那会儿我很害怕，不知道该怎么办，叫了其他的几个朋友过来。有一个朋友懂一点这个东西，就在他脸上还是哪里的，按了一会儿就好了。我跟我奶奶说这事儿，她说我看错了，但是我跟身边的朋友都看到了，她的脸真的变了。后来我真害怕。叫我奶奶给我搞了张平安符。我以前是一个不迷信的人，晚上睡觉不关灯睡不着的。现在因为害怕，我只敢开着灯睡觉了。